0: Простыми словами. Здравствуйте. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Это программа Простыми словами. Юлия Андрей Норкина в эфире. Здравствуй,
1: Москва. Здравствуй, Россия, здравствуй, мир.
0: Жизнь радостней. Часть жизни давай. Ля-ля-ля. Молодец, вот. <смех> в гостях у нас сегодня первый заместитель председателя Думского комитета по экологии охране окружающей среды Николай Валуев, Николай Сергеевич. Здрасте.
2: Добрый вечер.
0: Или думаю, что у нас а это Добрый вечер. Не важно, кто Я в какое думаю, время что слушает. Вот
1: именно такие большие во всех смыслах люди должны защищать нашу планету от И всяких, не только. всяких мерзостей.
0: Вопрос постоянный, угу. когда к нам приходят депутаты Государственной Думы, с прошлым спортсмены. Зачем спортсмены идут в Государственную Думу? Не пора ли сделать Думу профессиональной, то есть там люди должны, понимающие в законодательстве, работать? То есть как бы априори спортсмен ничего не понимает в законотворческой деятельности.
2: В этом кроется, вот в самом самой постановке вопроса, и кроется, ну, мягко говоря, что-то и обидное определенно, и что-то непрофессиональные в самом вопросе. Я вопрос. знаю, что вы озвучиваете вопросы, которые вам пишут. Ну, Дело в том... в Дело данном в... случае, Дело... да, вообще задают. Дело в том, что а, людей, как минимум, знакомых со спортом или профессиональных спортсменов в Государственной Думе а, достаточно так же, как и врачей, так же, как военных, так же, как а, представителей других силовых ведомств, так же, как а, представителей, вышедших из а, управленческих органов там, ЖКХ и много чего по делам семьи, в конце концов, общественников и руководителей целых общественных движений, или ага. ну, в прошлом, или и даже в нынешнем времени, лидеров общественного мнения. Вот, вот это самое важное и самое главное. Надо же не забывать... Что помимо, конечно, базовых юридических знаний, которые, в принципе, присутствуют у каждого, и в том числе у спортсменов, которые работают э, в Государственной Думе, потому что некоторые э, заканч- заканчивали Академию Государственной службы, некоторые э, не понаслышке и заканчивали значит, различные юридические академии. Много. Это, Я просто напомню, это... что в 2010 да? году Николай Сергеевич
1: Валуев поступил в ФГБО... ФГБУ МГУТУ имени. ФГБУ. Это ну, ну, факультет экономики и управления народным а хозяйством. А что, не не
2: есть. Да нет, здесь Дело, ä, вот, дело-то как раз... Чтобы в том, не возникало
1: вот что, этих а,
2: Лидер общественного мнения в состоянии вот, именно организационно, организационно поработать над той темой, за которую взялся. И спортсмен в том числе. Я почему так говорю? Потому что все-таки представители спорта в Государственном Думе не обязательно работают в Комитете по спорту. Ваша покорная слуга работала в в этом Комитете. Да, она вообще по международному. Понимаете, Светлану Журова знает мир она посвятила немало времени и этой теме, и в том числе ее нахождение в этом комитете вполне органично.
0: Просто мне немножко почему кажется странным. То есть если человек спортсмен, он, значит, что, всю жизнь должен на турнике болтаться, что ли? Стойте, это 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 как про боксеров,
2: знаете, вот ему в голову бьют, понимаете? И есть утверждение, и все, это штамп, вот как ни крути. А вот
0: про бокс хороший вопрос, на самом деле. Бокс сейчас, в том числе профессиональный, Популярность теряет, потому что его забивают более коммерческой вот эта история смешанные ненаборства, бои без правил и так далее, это и так далее.
2: все-таки неправда, это досуже. И, кстати, ну, на всякий Слушайте,
0: случай. Слушайте, ну, вот если телевизор а включить вспомним или бой там... Хабиба
2: там... с, значит, Маг... Майвезером. Да. Нет. Ну, когда они подрались, вы не, 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 не. в а, Не Хабиба, простите, а как раз Майвезера с соперником Хабиба, ну, Макгрегором. Так. А... Чтобы понимали, ни один бой UFC, это самая престижная версия по смешанным единоборствам, никогда не собирала подобного гонорара и еще не соберет очень много лет. И здесь во мне говорит не какая-то, опять же, обида. Дело в том, что бойцы, которые могли себя не найти в каких-то единоборствах, однозначно четко находят себя в смешанном стиле. И да, боксеры, откровенно говорят, туда не идут. Потому что там надо Слушайте, уметь ну, и ногами, и руками раскручивают, и бороться.
0: Скручивают гораздо больше. Да пускай раскручивают это, это, шоу... это индустрия. А бокс которая... нет. Бокс-то уже.
2: Напрасно. А,
0: так значит, они не Если правы.
2: в России очень мало в последнее время профессионального бокса, это не значит, что его мало в мире. Профессионального бокса в мире много. И телеканалы. Которые профессионально, опять же, платные телеканалы, которые транслируют боксерские поединки, собирают аншлаги. Аншлаги собирают и сейчас и в супертяжелой весовой категории, и в других весовых категориях есть свои признанные гуру, на бои которых вообще не нужно. Бокс – это та классика, которая не может умереть. Как, бы, э, как Моцарт. Э, понимаете? Ну да. Вроде бы в музыке mm. вот, э, в классическом. Да, с одной стилей... стороны, все же придумано, но Новый существуют бы... вариативы да, до сих да, пор. Да, да. И это же будет касаться и смешанных единоборств. Я вам, наверное, да про другое хотел сказать, что сегодня э, мир шоу-бизнеса настолько активно вплелся в спорт, что грань вот это между шоу-бизнесом реальным, а он есть, он присутствует, потому что профессиональный спорт зарабатывает деньги, ага. это уже стало аксиомой. Как, впрочем, даже любительский спорт уже давно не любительский. Ну, То да. есть идея Пьерда Кубертена – это в прошлом. Ну, это такая а сейчас идеалистическая это уже картинка, все согласен. немножко за деньги, знаете. Потому да, что да, человек, избрав в своей профессии спорт, и уйдя в большой спорт, он уже другим не может заниматься. Это раньше он мог совмещать даже три по трем видам люди ну там на олимпиадах выступали, а потом мирно нашли заниматься своей гражданской профессией. Но сейчас это нереально, потому что уже а, совершенно не те скорости, не, человек уже давно превзошел способности организма, и это все сейчас а, это уже другая тема, если надо пригласить. Да, советского я союза уже нет уже давно. Не, не ну, вот Но так. дело не в этом, а дело в том, что сегодня Шоу-бизнес и спорт – это уже вот нечто целое. Нечто целое.
0: Значит, обязательно хотели вас попросить пояснить вот эту историю, которая с конца июня тянется, якобы тяжелым с вами, с вашим вашим тяжелым заболеванием. Господи. Вот. Я, Я знаю, проснулся что вы уже
2: однажды пич... утром и понял, что меня похоронили. Ну, практически. Вот
0: радиослушателям вы могли бы что-то сказать? сейчас? Да
2: все спокойно, господа дорогие. Потому
0: что якобы было какой то интервью телеканалу центр
2: Зачем же всерьез воспринимать чьи-то досужие рассуждения? Дело в том, что на тот момент, надо сказать, что корреспондент «Комсомольской правды» единственный, кто позвонил мне и попросил как-то вот от первого лица Прояснить а что, вообще никто Больше выбросил. никто. И все, все сознанием дела говорили о том, что мне пора скоро уже в ящик. Ага. Ну, это же вот, но ну, это за предел какой-то. Это опять же, понимаешь? Шоу-бизнес, это, ну, это же не шоу-бизнес. Нет, это, это, это шоу-бизнес. масс-медиа, которые сегодня ну, я... ради рейтингов, они гонятся не за правдой, а за рейтингом, Но это лайком, деньги, за... а рейтинг, за... рейтинг. это что? Вот это, это
1: деньги, это то же самое, Конечно, что шоу Конечно,
2: пошумели, рейтинг. разошлись. Потом да. пошла какая-то другая громкая тема. Я понимаю, что это было в топе новостей там, 2-3 дня. Короче, даже сегодня... Николай
1: Сергеевич, просто скажите, как вы себя а, чувствуете? Успокойтесь, Дорогой
2: я ваш. в порядке. Не дождетесь. Вполне не себе упитан и прекрасно себя чувствую. Вы, вы знаете год... лучше меня, Годите. что вот сейчас на
0: вот сентябрьские выборы так. коллеги ваши из «Единой России» очень часто идут как самовыдвиженцы. То есть они уже даже не показывают, что они принадлежат к партии Единой России. Значит, на партийной конференции была статья Медведева там за несколько дней про вот это чуванство чиновников и так далее, и так далее. Подобные вещи, они подрывают просто доверие к власти вообще. Понимаете?
2: А я... К депутатскому Знаете корпусу. Что? Ну, депутатскому корпусу в целом вообще это немножко изнаболевшего. Почему-то во всех смертных грехах все-таки винят именно Государственную Думу. Это мне Хотя тоже непонятно. мы Хотя да, надо, я вам хочу сказать, что мы постоянно э, встречаемся ровно с тем, что законы не исполняются да. со стороны исполнительной власти, а почему-то виноваты депутаты. Вот я не знал этого пока сам не окунулся с головой в эту историю еще с прошлого созыва, mm-hmm. и в этом созыве. А, существуют целые мемы и целые такие уже раскрученные а истории. Где... Знаете почему? А знаете да. почему? Ну как, я потому отчасти что, знаю, конечно. Потому
1: что депутаты... Это вот человек, который вот совсем от народа. Вот, вот народ сказал: так ты ну, депутат, да. вот ты
2: днем да. и
1: ночью отстаивать интересы нет, вот именно вот этой нет я, я, я права хочу, чиновники прояснить тоже со... должны отстаивать это интересы. Еще, это еще советское это еще советское мышление. Юль, как, дело, Сергей, мышление
0: дело совершенно не в этом объясняется а очень кто ж просто. От этого...
1: вот я депутатов от этого считают
0: население депутатов считают виноватыми. Потому что, в отличие от чиновников, депутаты люди публичные. Их все время по телевизору показывают. Верно. Они приходят давать интервью. И, и как а чиновник мы раз хрен разга- за И автоматически люди переносят вот это Вам вот
2: недоверие с, с чиновниками Общаться. Я вынужден с ними. И это моя работа Потому в том числе. Я, что? я вот их регулярно. Нет, подождите. Давайте уйдем. Ты приходишь уйдём. к
1: чиновнику и говоришь Нет. там. Так, почему Надо не выполняешь этот закон? Ты
2: что вообще? Я не имею права так разговаривать с человеком это раз, и не стану это делать. Хорошо. Все-таки из Санкт-Петербурга у меня есть воспитание. Ой, это а знаете, очень... и я, хотя таких эпитетов некоторые заслуживают. Uh-huh. Я могу сказать, что я регулярно разбираю, Как и, впрочем, все мои коллеги, они регулярно разбирают случаи как раз вот этого чванства именно со стороны исполнительной власти. Потому что когда человек, отчаявшись, походив по инстанциям, помыкавшись по кабинетам, не получив должного вот, вот этого понимания и а разрешения вопроса, вопрос, да, да. вопрос, он приходит в общественную приемную, неважно какой ты партии принадлежишь. Все депутаты занимаются всем тем же самым. На самом деле, я вам точно говорю. Делаем паузу. Николай Валуев у нас сегодня в эфире. Простыми словами.
1: Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал все эфиры, трансляции, знаменитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации, бурная жизнь прямо из студии. Радио Комсомольская правда. Надо и сто раз услышать и один раз увидеть. Простые.
2: Субтитры
0: Итак, это программа «Простыми словами». Первый заместитель Думского комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Договорились с Николаем Сергеевичем, что сразу возьмем быка за рога и начнем с неприятной темы. Николай Сергеевич, давайте сразу с самой тяжелой темы начнем. Но как бы ваша думская должность, она к к этому как раз обязана. Самая тяжелая. Мусорная тема, мусорная реформа, это 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 сейчас серьезная. Вот э, ваша оценка, как это сейчас все выглядит, удалось ли хоть на какой-то незначительный э, промежуток, расстояние незначительной вперед
2: смотрите на на самом деле много ну, многих эта тема интересует Эту, эти вопросы задавали президенту на постоянном Но общении это же не с не народом можно, да. темы, потому что люди живут просто в а, да дело в том что начали получать платежки мягко говоря кое-где тариф повысился в разы угу. да Случилась неприятность в том, что когда (кười) реформа стартовала, многие региональные операторы, мягко говоря, пересчитали с учетом «не бог весть». Как и по какому принципу? Ну в свою пользу, а, я конечно, думаю. однозначно в свою пользу. И это перекрывало в разы их затраты. Но я тоже хотел с одной стороны здесь вот определить, что проблема такая существует, но и немного защитить операторов, потому что я как бы общаюсь и с теми, и с другими. Угу. Последний раз, когда мы в Уфе собирались на большой форум, туда приехали рекоператоры со всей страны, там звучало огромное количество проблем, с которыми они встречаются. И первое это, конечно, инвестирование в практически новую отрасль. Вот мы говорим о, фу, о реформе, а на самом деле создается новая отрасль, ну да, которая потому, что у нас по никто, сути... Никто этим не занимался...
1: Переработкой мусора у нас не занимались. У него, так у нас и
2: заводов-то, если... У нас его и нет, и не было. Вот ну, нет, появились некоторые... Захоронения. Были. В основном все, да. Вся, если... На зачаточном уровне отрасль существовала только ровно в том, что э, мусор везде, где бы то ни было, собирался. В основном это касалось э, все-таки более-менее развитых мегаполисов. Там он вывозился на различные... Легальные, полулегальные и даже нелегальные свалки. Ну, все знают, что
1: мусорная мафия, она вообще это, одна из самых богатых. Да, да.
2: это mm-hmm. действительно очень серьезные деньги. И, кстати, войны начались ровно с того момента, когда появились региональные операторы, потому mm-hmm. что в региональные схемы зашли не все свалки. Кстати, что случилось с некоторыми вполне легальными свалками, как и с нелегальными. Когда мы как раз по реформе, по 89-му закону разбирались. Я еще говорил, что монополизм регионального оператора может подвинуть его к тому, чтобы, мягко говоря, пустить свою схему кого-то, а кого-то не пустить. Это тоже является проблемой, но в целом вот эти все войны, ну, так называемые войны, да, мусорные, они больно ударили по карману в прежде всего жителей. Жителей. И э, дошло даже до того, что э, президент, президент э, в своем обращении прямо и четко указал, давайте мы э, посмотрим все э, по регионально э, тарифы и четко поймем, они реальные вообще или завышенные. Э, начали пересчитывать. Я не могу сказать, что во всех регионах изменился тариф в меньшую сторону. Кое-где, да, он изменился, но менее всего это коснулось северов, потому что там транспортное плечо огромное, но особая проблема что региональные операторы чаще всего действуют исключительно в рамках той зоны или того субъекта Российской Федерации, в котором, в общем-то, получили, условно, свой подряд. И зачастую доходит до абсурда. То есть, ну, допустим, или свалка, или мусороперерабатывающий завод, находящийся рядом, ну, практически на границе областей, совершенно не работает в отношении того мусора, который собирается ну, в 30-50 каких-то километрах. Но это уже другой субъект. И эта несуразица вылилась сегодня в то, что мы четко поняли, нужен региональный оператор, не, не региональный, простите, всероссийский оператор, публично-правая компания, которая создана, которая капитализируется, но все-таки это не банк, наполняется, скажем так, деньгами, эти деньги не являются ни собственностью этой компании, они, собственно говоря, должны быть направлены на постройку вот этой мусорной инфраструктуры и каждый региональный оператор должен представить инвестпроект относительно завода, который или там мусоросжигательный или это какая-то перерабатывающая линия, он может, в принципе, перерабатывать какую-то часть этого мусора.
0: А единого стандарта не будет, да? То есть тут дается право, возможность выбора и предложить что-то свое.
2: разные запросы, понимаете? Ну, допустим, я приезжаю, опять же, в ту же самую УФУ, там есть завод по переработке и производству стеклотара. Да. То есть это, в принципе, я сейчас не вспомню название фирмы. Это инвестпроект турецкий, очень серьезный. У них несколько заводов по России. Значит, то есть по сути и самое страшное. Они говорят, нам не хватает. Представляете, нам не хватает этого стекла, который мы собираем там в чувашии. Нам нужно еще. Нам, а, нам не довозят, мы вынуждены бегать ну, понятно, и если искать. они
0: работают только по стеклу, то им стекло и действительно нужно тогда вести о, отовсюду.
2: отовсюду. Они его везут отовсюду. На самом деле, это вот то, о чем я говорил, что запрос разный в регионах. Кто-то, кому-то нужен перерабатывающий завод, там, мусорожигающий завод, может быть, это свалка какая-то. Но свалка какая? Так, на секундочку, она должна быть э, организована по последнему слову техники. И желательно при этой же свалке э, должна быть мусоропереработка. То есть разделение мусора на фракции для того, чтобы уже остаток, а, как правило, это органический остаток, шел на эту самую свалку. Мы вообще-то к 2024 году должны перерабатывать не менее 60% мусора, и это очень трудно решаемая задача. Как мы понимаем, это быстро время пробежит, но закон четко нас Ну, к этому обязывает. Николай
1: Сергеевич, у меня такой вопрос.
2: Сколько у нас регионов в России? 85.
1: 85. 85 регионов значит смотрите а, как вот мне здесь кажется, что-то да смотрите как мне кажется нужно а, вообще это же реально на самом деле проанализировать ситуацию 80... ну создать рабочую группу которая бы из экологов из технологов из специалистов может быть из других стран потому что абсолютно все Я природные все природные регионы все, воз, все возможные ну кроме пальм наверное все-таки существуют в мире да и как они перерабатывают в той в том регионе так это, есть сказать, мировой под каждый
0: свой регион то есть смотрите 85 регионов
1: а, анализировать, а какая ситуация там и какие должны быть там перерабатывающие заводы мусорные. И когда вот это все будет учтено, тогда, как мне кажется, Тогда, да, плюс еще учет вот этих вот неофициальных. Это уже, мне кажется, антикоррупционный. Нет, это параллельно все будет. Антикоррупционная история должна, да, как-то этим уже там прокуратура, вот эти неофициальные, вот эти мусорные, они там вправе, не вправе. Так вот, есть еще одна проблема. Да, вот это можно ходу бедно решить. У нас народ не хочет, чтобы рядом с ними строились мусороперерабатывающие заводы, потому что они считают глубоко в этом уверенность, Видимо, из собственной практики, потому что очень много mm-hmm. людей живет действительно рядом со свалками, где вот эти миазмы, которые не свалка просто Свалка они... и
2: завод разные вещи. А их всегда боятся. Так, вот говорят я, же, вот мусорожигающий, мы боимся... Это вот эта история
1: сложная. Надо выходить, надо объяснять и говорить людям. Во-первых, и то, что нужно мусор сортировать, это тоже для нас новая вещь. Если в Европе этим занимаются давным-давно вообще в мире как бы как бы принято вот это да мы выезжая за границу и mm. понимаем что есть такой контейнер есть такой контейнер mm-hmm. есть такой контейнер Ты израильские У нас, помойки да, видела но израильские там помойки мы не будем брать будет. потому что там все время вы же за бастут.
2: раздельный сбор мусора сейчас я говорю о том что это
1: настолько комплексная большая проблема что здесь мне кажется должны быть несколько групп сейчас и оперативно давайте я
2: Давайте
0: я прервусь мы мы прервемся нам нужно здесь паузу сделать нашу по регламенту и потом эту проблему мы проговорим Хорошо. Николай Валуев у нас сегодня в прямом в эфире программы простыми словами короткой паузы мы продолжим
2: простыми словами
0: Итак, мы продолжаем простыми словами в студии комсомольской правды Николай Валуев, первый запрет Думского комитета по экологии. Я все-таки хочу вернуться к идеологической части, потому что мне кажется, что то, о чем вы сейчас с Юлей говорите, это решить сложно, но можно проще решить. А, а вот сегодня... сознание людей изменить, значит, у нас действительно население за все то время, когда у нас никто этой проблемой не занимался, свыклось с мыслью, что это вообще как бы не моя беда. Я не хочу, чтобы у меня был мусор, я я не хочу, хочу, чтобы его увезли. Естественно, в другом месте человек говорит, я не хочу, чтобы мне привозили твой мусор, мне своего хватает. У нас сейчас, вот вы сами употребили такой термин «мусорные войны», и последний раз, когда была прямая линия Владимира Путина, это все это тоже обсуждалось. У нас население сейчас категорически не хочет никакого решения. Просто вот люди выходят на митинги, и самое ужасное то, что во многих местах реакция местных руководителей она тоже не, неадекватно. Да, пошли вон, не это неправильно. Вот вы понимаете, что эта проблема гораздо сложнее.
2: Совершенно верно. Я немножко из истории. Буквально в этом году на один из таких заводов. Их много, на самом деле, много технологий. Технологии пиролиза, сжигания, разное бывает, на самом деле, и с помощью различных даже веществ. Кто-то газом жжет, кто-то с помощью добавления нефтепродукта искомую смесь, значит, зажигает. Но в итоге все равно на колосниках образуется температура, там, условно, от 900 до 1300 градусов, которая которая полностью превращает ту часть мусора, которая загружается в приемник, в залу. Соответственно, продукты распада должны чиститься через особые фильтры, которые меняются, ну, на данном заводе, мне сказали, они меняются раз в 10 лет. То есть да, раз в 10 лет. То есть достаточно, видимо, мощные эти фильтры. Может быть, там какие-то еще фильтры, они меняются uh-huh. гораздо чаще. Тем не менее, завод, который мы в Гетборге, это Швеция, посетили, находится в городе, рядом дома жителей. Там нет протестов жителей. Запах мусора, который, значит, ну, присущ этой. Вот субстанции, он стоит только там, где заезжают машины э, и сгружают их в приемник. По по максимуму стараются по возможности его там э, локализовать, чтобы он не отравлял  — ну, значит, ну, там, значит, там это объяснили людям, а объяснили. у нас почему-то не получается объяснить. Более того, я вам еще одну вещь хочу сказать, что а, этот завод производит, а, значит, до 70, по-моему, процентов тепловой энергии, то есть от парафина к топливу. я здесь абсолютно согласен. Полностью себя вот
0: обеспечивает. Это прекрасно. Почему жители Мархангельской области вот какой фильтр так у них надо полигон. вставить Ну, вот какой альтернативу ставить вообще? Там? Вы про швед сходили?
2: Я это не тоже это немножко как,
0: Я понимаю, что это другое, это еще сложнее. Это Но когда выходит мусор. губернатор и называет там Шелупонию всех людей, они правильно. вообще не будут это не никакие золотой слушать,
2: ну,
1: разве можно Вот
2: так. Нет, ну поймите... мы ну, сейчас
1: не о том. Хорошо, я, я сейчас хочу о том. А с Архангельским, неочищенным, что, что тогда делать? Они так, как...
2: В том-то и Нет, дело. В том-то там и полигон дело. тоже технологичный предлагается. На там... самом деле полигон предлагается не просто как свалка. Там должен вырасти и завод по переработке. Угу. Там не, не полигон, куда приедут составы, свалят, московский ну, да мусор и до свидания. Все-таки там и завод, который должен отсортировать определенную часть фракции, она будет продана, отвезена, кстати, раз там железная дорога, это удобно, на перерабатывающие заводы, а часть уже будет там захораниваться.
1: А Архангельцы вам скажут, вот у себя в Подмосковье и, и стройки. Они уже я... будут правы.
2: Вот как вот, и это, будут
1: вот правы. Это, Смотрите, эту проблему, вот этот я, конфликт значит, как Я, значит, объясню. Сколько у нас Есть, Нет,
2: есть один момент. Да. На данный полигон, в том числе, переводится мусор и Архангельской области. Так, на всякий случай. Не только московский мусор. Предполагается, что перерабатываться будет и Архангельский мусор. У Архангельской области сегодня на организацию такого высокотехнологического процесса ну, не хватает денег. Чтобы вы понимали, и сама свалка, и сама... Ну, свалка. Ну, как есть полигон мы ее называем, да? И сам завод это исключительно московские деньги. И ага. еще момент. Данное соглашение, ну скажем так, не кулаком постулу ударил Собянин и оно прошло. А это делается согласие губернатора. То есть это да, некая конечно. кооперация. А какие-то Ребята, губернаторы, каких-то областей, мы вот деньги. Ярославские, например, отказались. Вести к себе московский муз. Как? Всему существуют какие-то причины. Почему они отказались? Но, тем не менее... Николай Сергеевич, это
0: давайте попробуем в режиме блица, потому что у нас еще много вопросов от слушателей, от читателей газеты. По закону об оружии, да. ваша позиция,
2: нужно ли его менять каким-то образом? Он будет однозначно точно меняться и дополняться. Речь коснется метательного оружия речь коснется также сроков оформления, точнее, продления оружия. Сегодня это, скорее всего, лежит в плоскости такого неудобства для населения, потому что раз в пять лет переоформлять все оружие, особенно для жителей Крайнего Севера, это вообще сложно, где доехать в город, провести все это время, провести, значит, пройти медицинское обследование и много еще чего, справок собрать. Плюс к этому э, требование предоставить оружие, а в в этот момент в гостинице оно должно еще где-то храниться, там огромное количество проблем, поверьте. Поэтому все-таки, вот здесь скажу так, э, условно, от 5 будет на 15 лет вот этот вот срок передвинут. Я считаю, что мы активно этому способствовали. Очень трудно, это огромная работа комитета Пискарева по безопасности, и спасибо им огромное, что они последовательны в своих решениях, и вот буквально сегодня по этому поводу мы говорили. Там есть еще моменты аренды оружия, которое невозможно, однозначно, точно привлечет нашу страну не только инвестиции, но и возможность организации туризма, зарубежного туризма. Потому что провоз оружия сопряжен с кучей организационных проблем. Проще человеку приехать, взять в аренду и поехать на какую-то свою условную охоту. И это действительно приносит деньги. У меня есть цифры, я готов бы был вам предоставит, но сегодня просто но нет, это отдельный нет времени. Разговор, потому да, что вы прогласите, я вам это расскажу. Есть некоторые вещи, откровенно, не вот просто сегодня, к сожалению, не могу вам их озвучить, но они действительно хороши. Я надеюсь на наш вот следующий момент, когда мы встретимся, я им смогу. Хорошо, давайте
0: отложим на следующий. Давайте встречу, отложим, на следующую я сессию. расскажу
2: так, и все будет Вот хорошо. и
0: на этом мы расстанемся и договорились, что Николай Валуев к нам придет уже осенью где-нибудь, наверное, договоримся. Ну, Спасибо вам, Николай когда, Сергеевич, да, большое. Да.
2: Спасибо всем большое за внимание. Надеюсь, Вам мы Первый зампред
0: Томского комитета по вопросам экологии. Николай Валуев был у нас в эфире. А мы встречаемся с вами, как обычно, по будням. Программа «Простыми словами» 21.00.
2: До свидания. До свидания. Простыми словами. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной.